0: الحمد لله رب العالمين، وأصلوا وأسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقي من الآيات السابقة في الحلقة الماضية بعض الفوائد، والآية هي قوله تعالى: الشيطان يعدكم فقط ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فمما بقي من فوائدها أن ما يعيد الله, الله به عباده تائه بين المغفرة والفضل، المغفرة للذنوب والعطاء بزيادة المطلوب يقول والله ما عيدكم مغفرة منه وفضلا فكيف كان ذلك بالنسبة للنفاق الزواعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ولذلك تحصل المغفره وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدقة لا تنقص الناس وهذا يعني أنها تزيد وهذا معنى قوله وفضلا، وكثير من الناس الذين ينفقون ابتغاء وجه الله، يجدون ذلك ظاهرا في أموالهم، في البركة فيها، ودفع الآفات عنها، حتى أن الرجل يقول: كيف لم أنفق في هذا الشهر إلا كذا؟ أو في هذا الأسبوع إلا كذا يتقال مع انفق لأن الله أنزل فيه البركة وبركة الله تعالى لنهى كلا فإذا أردت أن يزيد مالك وتكثر سياتك فعليك بالصدقة أعاني الله وأجاكم عليها ومن فائدة الكريمة أن الله واسع عليم فيعطي على العمل أكثر مما يستحق العمل، بسعة فضله وعلمه عز وجل بمن هو أهل لذلك، وإذا كان الله تعالى يعلم حيث يجعل رسالته فهو يعلم حيث يجعل امتثال هذه الرسالة، يعني يعلم من هو أهل الهداية فيهديه، ومن هو ومن ليس أهلا فلا يهديه، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يؤتي يعني الله عز وجل، الحكمة هي الإتقان، إتقان الأمور، وتنزيلها منازلها، منازلها، والتأني فيها، وعدم إسكال الأحكام إلا بعد ثبوت مقتضياتها، والقيام بما يجب على المرء ان يقوم به بالنسبه لحق الله وحق العباد والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمه من يشاء ولكن اتيان الحكمه من يشاء مبني على حكمه اخرى وهي ان الذي اوتي هذه الحكمه اهل لذلك لكون الله تعالى لما يؤتى من من حكمه فيوفقه له ولهذا لما قال قريش قال لو قريش لولا نزل هذا القران على جبل على رجل من القريتين عظيم يعني غير محمد عليه الصلاه والسلام والمراد بالقريتين الطائف مكة قال الله عز وجل منكر عليهم أهم يقسموا إلى رحمة ربك؟ الجواب أيوة لا، وقال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث يجعل إرث الرسول عليه الصلاة والسلام، جعلنا الله وإياكم من أهله، من أهله، يقول عز وجل: وإن الحكمة من يشاء، من يشاء يعني من يشاء من عباده ولكن إذا اقتضت الحكمة أن يؤتى هذا الحكمة، لأن من الناس من لا تقبل الحكمة أن يؤتى الحكمة، فمشيئة الله تابعة لحكمة الله عز وجل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا، يعني من يعطى الحكمة ويوفق لها فقد أوتي خيرًا كثيرًا، لأنه سيسير على هذا سليم. وما يتذكر الا اولو الالباب اي ما يتعب بمواعظ الله عز وجل الا اصحاب العقول ففي الايه فوائد منها ان الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده بالحكمه فتجد الرجل حكيما في قوله وفي فعله وفي تركه وفي اقدامه وفي جميع احواله متأنيا مطلعا إلى المستقبل وإلى الآثار فيزن بعضها ببعض ويقطم حيث كان الإقدام خيرا ويحسن حيث كان الإحسان خيرا ومنها إثبات مشيئة الله عز وجل بقوله تعالى يؤتي الحكمة تميشا ومنها تفاضل الناس في هذا أن منهم من يؤتى الحكمة ومنهم من يحرم الحكمة ومن فوائد الآية أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن أمورها تكون مرتبة، قد تأنى فيها، وقد علم كيف يضع قدمه، فتجده قليل الزلل، وإن كان الإنسان ليس معصوما، لكن من أوتي الحكمة فهو أقل زللا من غيره، ومن فوائد الآية الكريمة انه لا يتذكر بالقران الا اصحاب العقول والمراد العقول الرشيده فالعقل هنا عقل الرشد وليس عقل الاتراك لان عقل الاتراك يكون عند الكفار وغير الكفار قد يوجد في الكفار من له عقل الاتراك اكثر من كثير من المسلمين لكن المراد هنا عقل الرشد يعني حسن التصرف فهؤلاء هم الذين ابتعدوا بكلام الله عز وجل وينتفعون به. ومن فوائد الله الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله وحده الحكمة. لأنه إذا كان الذي يؤتي الحكم هو الله فإلى من نلجأ إذا أردنا الحكمة؟ إلى الله عز وجل. فأنت يا أخي المسلم إذا أردت الحكمة فاطلبها ممن يقدر على إعطائك إياها، ولكن مع هذا نقول أن التجارب لها دور عظيم في الوصول إلى الحكمة، وإن مساحبة العقلاء أيضًا لها دور عظيم في تحصيل الحكمة، فأعمل أنت أيها المسلم بدعاء الله عز وجل ان يعطيك الحكمه وكذلك ايضا بالاسباب الاخرى الحسيه حتى تصل الى مرادك. نسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا الخطباء الحكماء العلماء العقلاء انه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله